0: Počúvate podcast Politika tu a teraz, politickú diskusnú reláciu TASR TV. V dnešnej relácii vítam predsedu SIS Richarda Sulika. Dobrý deň. Dobrý deň, Prejem. Ďakujem pekne za pozvanie. Pán Sulik, dneska viacerá tém. Aktuálna politika, budúca politika, parlamentné voľby, ekonomika, ale možno aj trochu bilancia toho, čo SIS zážila v tomto volebnom období. Ja by som začal reakciou na minulý týždeň. Mali sme tu pána Šipoša z Olano a na otázku prečo vlastne vládna koalícia, ktorá mala ústavnú väčšinu na začiatku volebného obdobia, ho končí takto predčasne a ešte s úradníckou vládou. V podstate priamočero označil vás, mám tu aj citát, rozbíjať vlád Richard Sulík začal robiť od začiatku v rámci koalície zlú krv. Na krízové štáby, kde rokovali odborníci, ani nechodil a potom ich spochybňoval. V, princípe v tom zmysle, to, že SAS od začiatku bola nejako nekompatibilná so zvyškom vládnej koalície, postupne ju rozbíjala a ž rozbila. Aký je váš pohľad?
1: 95 poslancov na začiatku, na konci menej ako, ako polovica. No, samozrejme, to sú také účelové tvrdenia, ktoré vyhovujú pánovi Šipošovi. Realita je taká, že poslanci za SAS najmenej krát hlasovali inak, ako boli koaličné dohody. Mám urobenú riadnu štatistiku. Najviac koaličnú zmluvu pri hlasovaní porušila sme rodina, potom Olano a poslanci za SAS hlasovali najmenej krát odchylne to poprvé. Po druhé, stretol som sa aj že my sme robili od začiatku opozíciu v koalícii. No tak dovolím si pripomenúť, že kto chodil po súdoch, keď mala byť súdna mapa a rozprával tam v regiónoch tým súdom, nie, my vás v žiadnom prípade nezrušíme. Kto chodil po nemocniciach, keď mala byť reforma zdravotníctva, Kto nehlasoval za vydanie Roberta Fica alebo za zrušenie paragrafu 363? Toto všetko bola Sme rodina, Boris Kolár. Oni boli skutočná opozícia. A tak dobre, Michal Šipošt veti, čo mu vyhovuje. On si, samozrejme, nemôže dovoliť povedať, že najväčší projem našej koalície bol ten, že ju viedol človek, ktorý patril do bláznica a nie do vlády. Uh, takže tým myslíte koho? Teda? Igora Matoviča, jasné, však, to bol tam najväčší problém od začiatku, preto aj po roku on odstúpil z pozície premiera potom, čo tu vyvázal s tým sputnikom a v kuse nejaký problém, v kuse chcel všetko zatvárať, v kuse sa chcel všetkým ľuďom v nose špárať, áno, tam sme boli proti, jasné. A nakoniec po roku vládnutia on odstúpil, jeho vlastní ľudia Budaj a Jaroslav nať ministri ho pritlačili k tomu, že, že odstúpil. To je tá druhá vláda, čo dnes e, poslanec Čipoš hovorí, že my sme ho povalili, my sme nič nepovalili. že odstúpil, lebo pochopil a najmä ľudia v tesnej blízkosti jeho pochopili, že on nemá na to, aby viedol vládu. No ale potom aj tá
0: ďalšia vláda, už a, pod, a, pod vedením pána Hegera, tam už on bol e, iba
1: minister, ale minister financií. To bol čo, pre SAS tiež problém. Bol iba minister, ale de facto naďalej tú vládu riadil, pretože lebo Eduard Heger bol premiér na papierišok, povedzme si to na rovinu, on čokoľvek sa bál povedať a keď už som po ňom naozaj chcel vedieť, že je to, tak už prosím ťa nejaké stanovisko, alebo nejak to rieš, tak Boh mi cestu ukáže. On jednoducho prakticky vždy strčil hlavu do piesku a aj keď na papieri bol premiér Eduard Heger, tak tú vládu riadil Matovič a naďalej katastrofálne spomenie minulú jeseň, túto dramatické vyjednávanie s tými lekármi. Však tam no. už lekári masovo dali výpovede, už tie výpovede išli byť platné, už um, sa museli rušiť plánované operácie, tam už no. išlo aj reálne o ľudské životy. Však dospôsobil ten chaos. Alebo to divadlo okolo štátneho rozpočtu a tak ďalej. No nedalo sa takto fungovať. Tak my sme povedali, jasné, no nebudeme my spolu zodpovední za to, že jeden človek, bagrom rozbíja rozpočet, tak sú tak to sú jeho slova, že bagrom rozbíja rozpočet a ešte aj za pomoci fašistov, miliardové výdavky z večera do rána, tak my sme odmietli za toto niesť spolu zodpovednosť A sme povedali, buď odíde on, alebo SAS opúšťa koalíciu.
0: No fakt je, že nakoniec aj na poberde dramatickej schôzy došlo k vysloveniu nevyslovených dôverí. Vyslovení nedôverí, tak k vyslovení nedôvery v tom rozdiel vyslovení nedôvery vláde Eduarda Hegera. Keď už sa to stalo, tiež to bolo trochu improvizované, spontánne, čakal som možno iný vývoj, ale stalo sa to. Prečo ste potom nezatlačili na čo najskoršie predčasné voľby? Naražam na to, že tá neštandardná situácia tlačí aj vládu, aj parlament do, do, do situácií, ktoré by normálne nenastávali a zvyšuje to potom zmetok chaos proste nepredvídateľnosť toho, Hej. ako sa vyvíja politika. Vysvetlím.
1: Tak poprvé, k tomu pádu vlády vôbec nemuselo dojsť, lebo sme boli už dohodnutí, že teda nakoniec ten Igor Matovič predsa len odstúpi z postu ministerstva financií lebo teda preukázal, že dokáže akurát tak drancovať štátny rozpočet. A raz lotéria a inokedy, inokedy tam 500 eur, hoci komu kedykoľvek za čokoľvek. A takto sa jednoducho neriadi rozpočet. Tak, a povedal teda, že odstúpi. No, tak my hovoríme v poriadku, tak nech sa páči, choď odovzdať demisiu prezidentke. No tak ide ju odovzdať, potom vytrhne ten, tú demisiu z rúk úradníka, pani prezidentky. Tak presne tak chaoticky, ako vládol, tak tak chaoticky skončila vláda, ktorá bola formálne Eduarda Hegera, fakticky Igora Matoviča, a za toto to si všetci poslanci SAS, ktorí aj podpísali sa pod ten návrh, aj hlasovali za zásluží veľkú medailu, lebo urobili veľkú službu tejto krajine, lebo jednoducho už ukončili to trápenie. A teraz no, neuk- pretože otázky...
0: ukončili, pretože sa stále nejakým spôsobom ako keby dohráva to volebné obdobie a, a za
1: podmienok, ktoré sú improvizované. Viete čo, nie. Trápenie ukončili. Teraz sa tu, niektorí sa tu potrebujú producirovať s mimoriadnými s ale to už je len divadlo bez prakticky akýchkoľvek následných škôd. To m- je m- 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 môžem, m- môžem povedať
0: krásny príklad, nie len to. Zoberte si pána Palkoviča, a má problém v strávotnímstve. Úplne prakticky pediatri, proste e, tie am- pohotovostné ambulancie už nevládzu ťahať, dávajú výpovede. Čiže by to potreboval riešiť asi nejakou legislatívnou zmenou. Problém je v tom, že ako prijať legislatívnu zmenu, e, voľby sú teda niekedy v septembri, parlament už oficiálne nezasadá, možno by mohla byť mimoriadna schôdza, ale zase jeho vláda nemá dôveru. nemá dôveru parlamentu, čiže vôbec nie je isté, či by sa mu podarilo iniciovať schôdzu, možno sa podarí, ale potom musí zase nejako ad hoc obiehať strany a presvičať ich, nielen aby, nielen aby mu podporili tú legislatívu, aby vôbec prišli na tú schôdzu, aby sa konala. Všetko je to jednoducho neštandardné, normálne by
1: to takto nešlo. No pozrite, keď ten problém je naozaj vážny, taký vážny, že nepo, nepočká tie dva mesiace do volieb. Do volieb Čo je tiež už, možné. Dovolie už je dva mesiace menej ako dva mm. mesiace. Dnes je 31. júru, vody sú 30. septembra. Čiže keď to nepočká tie dva mesiace, tak nech pekne pán minister zvolá mimoriadnú schôdzu. To môže on, z... on ju nemôže zvolať, ale môže požiadať napríklad pána Kolára. Môže požiadať napríklad pána Kolára, aby e, zvolal mimoriadnú schôdzu. Za SAS hovorím, že keď to je keď to je naozaj že vecný problém, tak my sa aj dostavíme, aj budeme hlasovať za. Pokiaľ ide o nejaké divadlo, že tam FICO sa potrebuje producírovať, alebo tá potrebuje niečím zaujať, tak toho divadla sa zúčastňovať nebudeme. Tak tam predsa len je rozdiel. Čiže, ak bude takáto mimoriadná schôza, poslanci SA, sa dostavia, my dáme aj podpisy na zvolanie. Nás je 20, na zvolanie mimoriadnej schôdze. na 30, tak... 30 podpisov, no tak môže ráta s našimi No, 19 nás je, keď mám byť presný. Pýtali ste sa ale, prečo tie predčasné nie. voľby sú až v septembri? Tak oni sú v septembri preto, lebo keď padla vláda, kde teda nielen poslanci SAS, ale aj Smeru, Hlasu a, a ďalší hlasovali za ten pad vlády, tak človek by čakal, že oni budú súhlasiť s tým, že budú teda tie prečasné voľby. A my im hovoríme lebo bola tam potrebná ešte zmena ústavy. To je ešte taký detail. Bez zmeny ústavy by neboli vôbec žiadne predčasné voľby. A tam začali on robiť opičky, že nie, my sa nepodpíšeme za zmenu ústavy, nebudeme hlasovať za zmenu ústavy ktorá povedie k tomu tá zmena tej ústavy, že môžu byť predčasné voľby. Za to to odmietli hlasovať. A tam bol ten problém s referendum, Áno. lebo chce oni seri dať do tej zmeny ústavy aj to, že je možné referendum. Jedno čo chceli výborný. oni, my sme ponúkali najjednoduchší spôsob zmeny ústavy na to, aby mohli byť predčasné voľby. Tam začali robiť opičky, ako to, to robia obvykle, najmä smeráci a hlasáci. A výsledok bol taký, že nakoniec sme museli tú zmenu ústavy odhlasovať spolu s Olanom. Nie s nimi, s Olanom. Oni dali od toho ruky prež. My, my vlastne nechceme meniť ústavu. Smerujte, smerujte aby k tomu, byť... že podmienka Olana na to, aby podporili zmenu ústavy, bola neskorej voľby. Bola, bola voľby v septembri, áno. No ale ešte raz to chcem v jednej súvislosti povedať. Hlasovali zapad vlády a keď potom bolo potrebné zmeniť ústavu, aby mohli byť predčasné voľby, tak zrazu povedali, že nie, my nechceme meniť ústavu, aby mohli byť predčasné voľby. Tak viete, no, to sú takí partnery potom, na, na one, môžete s nimi čo, nič, nič, nič. preto ani napríklad my do vlady nepojedeme, lebo to je takto vyzeralo vždy. No ale, Olano povedalo, dobre, my zmeníme ústavu, ak budú voľby v septembri, a Saska je strana, a ja osobne tiež, som človek, ktorý slovo držíme a dohody držíme. Čak preto aj nefungovala tá koalícia, lebo naši partneri sa dohod nedržali. No takto sme tú dohodu dodržali a odhlasovali sme voľby na september.
0: Čiže ja by som to smeril, za neskore predčasné voľby môže smer a hlas, lebo nepodporili vtedy z vášho uhla pohľadu
1: tú, tú zmenu ústavy tak, ako ste boli ochotnými. No najjednoduchšiu možnú zmenu ústavy, smerujúcu k predčasným voľbám, odmietli podpory. Hm. Tak OK. Keď
0: sa bavíme o tom, že sa tu veci dejú neštandardne, stala sa ďalšia vec, ktorá nie je veľmi obvyklá. Pani prezidentka vymenovala svoju Úradnícku vládu. Po dvoch mesiacoch s nej odvolala, aj keď to nie je presný výraz, odobrala poverenie ministra vnútra Ivanovi Šimkovi. Nie je úplne jasné, prečo. Ten oficiálny dôvod je, že mám zlú komunikáciu s úradníkmi na, na policajnom prezidiu a že jednoducho oni to postavili tak, že buď ona alebo oni, a keďže prezidentka nechcela destabilizovať situáciu v policii, no tak si vybrala ako keby ľahšiu cestu dala preč ministra, ale zase druhá strana tej istej mince je, že sme dva mesiace pred vôľbami, ktoré bude realizovať ministerstvo vnútra technicky. Nemá ministra, je to v gestii premiéra, ktorý má ale aj
1: množstvo iných povinností. Vždycky to niekde proste... No ja si myslím, že spravila chybu jednoducho. Nemala nechať padnúť ministra vnútra a buď sa to malo vyriešiť nejak v kľude, alebo minister vnútra mala každopádne podržať, lebo Policajný prezident je podriadený ministrovi vnútra. To, čo tu boli také diskusie a reči pred poslednými voľbami, niekedy, povedzme, 2019, takto 4 ne, roky dozadu. Ne, nie len diskusia, ona bola aj legislatíva pozmenená, aby, aby ale nemohol... Ale nie je tak, tak úplne, ako sa, ako sa to tu plánovalo, že odpolitizovať políciu, je ja to považujem za úplnú hlúposť. také odpolitizovanie? Kto má potom byť zodpovedný za políciu? Odkiaľ spadne... Z neba spadne policajný prezident. Preto toto považujem za chybu. Polícia pekne má byť podriadená ministrovi vnútra. Minister vnútra má rozhodovať, kto bude policajný prezident. Tak ako minister hospodárstva rozhodne, kto bude šéfom SPP, kto bude šéfom Transpetrolu, alebo ako minister sociálnych vecí rozhodne, kto bude šéfom sociálnej poisťovne. manažerský odpolitizovanie? Manažer, no jasné, jasné, že áno. Aké odpolitizovanie? Poďme teraz odpolitizovať všeobecnú zdravotnú poisťovňu, no, tak potom úplne si budú robiť, čo nechcú. Nie, že my podriadení a vyhodia riaditeľa. De facto. No napríklad, no áno. Čiže, čiže policia je podriadená ministrovi vnútra. Hotovo. A ja si myslím, pani prezidentka, mala stať skôr za ministrom vnútra, ale zároveň hovorím, nepoznám všetky detaily tohto sporu. No to je pravda, veľmi ťažko
0: sa to e, zistí z tých medializovaných informácií, lebo boli veľmi vágne že bola zlá komunikácia, že, že boli nespokojní s jeho statusmi. No, takže on mal hovorím, problémy nepoznám, s nepoznám, detaily sporu,
1: nepoznám detaily sporu, čiže ťažko sa k tomu vyjadruje.
0: A čo vláda ako taká? Saska sa správala trochu inak ako väčšina parlamentu. Väčšina parlamentu to brala tak, že keď tú vládu nominovala prezidentka, oni jej dôveru dávať nebudú, lebo jednoducho sa nepodielali na kreovaní tejto vlády. SAS sa rozhodla tú dôveru vyjadriť. Ste teraz s odstupom
1: času, spokojný s týmto rozhodnutím. No tak, no jasné, však to je úplne logické, že keď chceme mať nejaký parlament, keď chceme mať nejaký dosah na tú vládu, napríklad odvolať ministra, tak musí, musí predsa je najprv vysloviť dôveru. A, a tak ostatní to zobrali ako nejaký folklor, alebo ja neviem, čo to sa musíte ich spýtať, ale my sme konali tak, ako sme aj vopred ohlásili, konali sme konzistentne, a síce, že vystujeme dôveru vláde. No ale tak nestačilo to.
0: Mám tu aj jeden výsledok, ktorý, aj keď nie som úplným odborníkom v tejto oblasti, sa ale javí dobrý a ten sa týka čerpania eurofondov. Mám tu citát zo správy TSR. Eurofondy na programové obdobie 2014 až 2020. Oni sa vlastne dočerpávajú až do konca mm. roku 2023 sa k 21. júlu čerpali na 74,51 Výplýva to z materiálu o stave implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov k 30. júnu 2023 a implementácie plánu obdobia a odolnosti Slovenskej republiky, ktorý schválila vláda. V súvislosti s aktuálnymi informáciami majú ministri prijať v najbližších týždňoch viacre ďalšie opatrenie na zrýchlenie čerpania eurofondov a to aj citát. Z celkovej dotácie 14,5 miliardy eur je k 30. júnu 2023 vyčerpaných 10,67 miliardy eur a ostáva vyčerpať ešte 3,83 miliardy eur. V júni tohto roku sa zaznamenal nárast kontrahovania o 33,5,61 milióna eur a čerpanie o 4, 458,47 milióna eur, teda zo 70,41 na 73,58, čo je celkom veľa za taký krátky čas. Od 1. júna do 20. 1. júla 2023 sa evidoval náraz čerpania o 134,26 milióna eur a to zo 73,58 na 74,51% uvádza sa v materiáli. Ja som sa
1: v tých číslach stratil. Kebyže ich nemám pred sebou, tak už mám v tom... A som dobrý v číslach, ale toto je veľa čísel. Veľa čísel a veľa... Ale to jedno je podstatné. Jedno je podstatné. Nevyčerpané sú... Tri roky potom, čo skončilo obdobie, sú nevyčerpané 4 miliardy eur. To je holý fakt. Žiadne, že dobre čerpanie. 3 roky po skončení obdobia, lebo obdobie bolo od 2014 do 2020. Máme druhú polku roku 2023, čiže 3,5 roka po skončení obdobia je nevyčerpaných takmer 4 miliardy, e- miliardy
0: eur. Ale, ale ešte dopoviem, teda nad rámec týchto strašne veľa čísiel, je tam ambícia ešte to výrazne stiahnuť, to, to číslo tých 3,5 miliardy. 5 mesiacov, e, do, konca roka. 5 mesiacov do konca roka. Čiže, čiže tam, tam sa hovorí o 800
1: miliónoch možno na konci. No veď v poriadku, konci. tak neprepadnú 4, prepadnú hm. 3 miliardy eur. Toto je vážne zlyhanie. ministerky Remišovej, ktorá tam sedela 3,5 roka a jej predchodcu, neviem presne teraz, kto to bol, Raši alebo kto, to je ich zlíhanie. Že to je zlyhanie všetkých tých zodpovedných od roku 2014 do dnes.
0: Raši, citát tu mám a on práve hovorí, že že to, to veľké zrýchlenie v priebehu dvoch mesiacov ukazuje, že dalo sa to čerpať aj predtým, len, len jednoducho, lebo tak je ťažko predstaviteľné, že nešlo to nešlo to až do júna, a v júni sa proste zmenila vláda a zrazu sa to výrazne No
1: Však preto hovorím teda je to v prvom rade zlyhanie ministerky Remišovej. Aha. Bola tam 3,5 roku, tam sedela na tej funkcii mohla čerpať. Nikto jej no, nebraňuje. So všetkým, čo došla na vládu, aj prešla. My sme za všetko dvihli ruky, s čím ona došla. A teda ešte za ministerstvo hospodárstva, ktoré som ja viedol, by som sa povedal, že sme boli prví alebo druhí v tom rebríčku ministerstie, že ktoré ministerstvo ako čerpa. No, smeroval
0: som k tomu, že toto je niečo, čo sa asi úradníckej vláde podarilo zlepšiť, ale teda hovorím, netvrdím, že Zdeči. som v tomto odborník, ale vychádza mi <hým> to z tejto správy. Uh, ale aj tak, je to úradnícká vláda, bude tam 4 mesiace, možno trochu dlhšie. Bude ak sa, tam ak sa ešte, budú, tak aha. počkajte, tak, dovolieb sú 2 mesiace. A... Ten, mala tam byť 4 mesiace plus ten čas po voľbách, no kým sa krevoje nová vláda. Čiže nie až tak dlho, aby mohla zase robiť nejaké veľké
1: reformy? Tak alebo... sa to od nich ani nečaká. Majú, majú to normálne v kľude dotiahnuť. A to myslím si, že teraz robia. Však aj o mnoho veci, o mnoho menej vecí teraz počuť v súvislosti s vládou. Tam vládnu si, neotravujú spoločnosť, nie sú to každú chvíľu nejaké, nejaké atomovky a nejaké iné obovky a podobne a jednoducho vládnu. To no, je to, čo vláda má robiť. Čo vy máte vlastne v
0: programe e, smerom k Eurofondom, smerom k plánu obnovy? Lebo to bude to, e, ak mhm. úspeje SAS, respektíve strany, ktoré úspejú, tie budú môcť robiť tie väčšie
1: opatrenia po ano. parlamentných voľbách. Tak my máme v programe k Eurofondom... Viacero bodov, to, to nestačí, že jedným zmeniť, ale ten najdôležitejší je nárokovateľnosť. Chceme tie eurofondy nastaviť tak, aby boli nárokovateľné, aby nerozhodovali úradníci, že tomu dám, tomu nedám, ale tento splňa alebo tento nesplňa. Ak to splňa, musí dostať. Navíklad pri starostoch, sa, pri obciach sa to dá pomerne jednoducho spraviť, že vytvorí sa schéma, poje sa dobre na obecné osvetlenie, nové, nízko, nízkoenergetické. Tým sa, sa nevyčerpá suma, no, každý, kto podá, splní,
0: každý to, dostane. A kto no. podá neskôr, nebudú a, sa dávať. Tie sily sa dajú aj,
1: mm. myslím si, že rozumnejšie odhadnúť, alebo dajú sa vytvoriť rezervy, aby každý, kto splní, aj dostal v nejakom limite. Niečo takéto sme urobili pri, pri tej podpore na... na Ježiš, ako sa to volá? No, vidíte teraz. 55 rokov a tunak človek aj už zabúda tepeľné čerpadla. Ďakujem. Aha. No, takže pe tepelných čerpadlach to bolo vždy tak, že spustilo sa to a potom bola súťaž, kto je rýchlejší v klikaní. Do na, 15 minút, do 12 minút na, boli, staroknálo. ale že milionové čiastky boli vyčerpané. Tak sme to nastavili inak a pekne priebežne sa čerpá a kto splňa. požiada. A jedna ale z požiadaviek je, jedna z podmienok, to, kedy to splňa, je, že má zmluvu od nejakého certifikovaného dodavateľa na tie tepeľné čerpadla. Tých je asi 300 po celej krajine. On si podpíše zmluvu, kde sa mu zaviazali, áno, do nejakej doby prídeme inštalovať to tepelné čerpadlo, preukáže a keď sa to nainštaluje, čerpa. Čiže daj, dajú sa tie veci takto robiť. A to, čo v Eurofondoch výrazne pomôže, je nárokovateľnosť. Nie, že budú úradníci rozhodovať, komu dajú, komu nedajú, ale oni budú len posudzovať, kto splní, kto nesplňa podmienky. Dosplňa, dostane. 9
0: člená rada strany SAS pre energetickú bezpečnosť predstavila dokument Kosta energetickej politiky Slovenska, ktorom je vymenovaných 70 opatrení pre zabezpečenie energie na najbližšie 10 ročia. Ak sa podarí väčšinu z nich zrealizovať, podľa predsedu SAS Richarda Sulíka, Slovenska dosiahne bezpečnosť dodávok energii a stabilitu ich cien, SAE zároveň vyzvala ostatné politické strany na rokovania s cieľom vytvoriť energi- en- dlhodobú energetickú stratégiu, na ktorej by existovala široká spoločenská zhoda. Tomuto v celku rozumiem, to je o tom, e- že tá vláda, ktorá je tam teraz, nemôže robiť
1: dlhodobé opatrenia, ale tie strany, ktoré prídu po voľbách by mohli. No, ale tu... aj, aj na tom sa musia dohodnúť, lebo jedno volebné obdobie má 4 roky, postaviť jadrovú elektriárň trvá 20. Čiže... No, k tomu, tomu som si... sa ešte nedostal, Aha. ale... Je to tam v tej
0: správe. Dostatočná ochrana životného prostredia je však možná len s ekologickou výrobou elektriny, čiže bude potrebný nový jadrový zdroj, a rovno tam hovoríte o novej jadrovej ere pán Sulík. Čiže jedna otázka bude politická, jedna bude k samotnému jadru veci. Politická je, je zase ťažké pred voľbami dosiahnuť akúkoľvek vecnú diskusiu. Diskutuje sa, bojuje sa o voliča. Prihlásil sa vám už niekto na, na diskusiu o tejto koncepcii? No,
1: to je takto, že my sme im napísali všetkým mm. listy, a rovno im tam píšeme, že hneď po voľbách sa chceme stretnúť s jednotlivými parlamentnými Aha, stranami. Áno, mať väčší zmysel. Áno, teraz sme ten dokument zverejne... Dovolte mi ale všeobecne povedať najprv tej rade, mm. tak my sme si v Saske povedali, a to sme samozrejme, že aj merali, že čo si, alebo skúmali, čo si mysleli ľudia, a vyšlo nám 5 vecí, ako 5 najväčších problémov. Zdravotníctvo, školstvo, energetika, spravodlivosť a nad tým všetkým ekonomický rast. Tak sme na každú túto jednu oblasť vytvorili odborný tím. Napríklad na zdravotníctvo je Rada pre záchranu zdravotníctva. Je tam všade tak 9-10 členov. A aj pre energetiku, lebo to je vážny problém, pre energetiku sme vytvorili túto radu pre bezpečnú energiu, sú tam naozaj to odborníci, šéf Javysu, bývalý a tak ďalej. No a dali sme dokopy materiál, on nie je extra dlhý, má to iba 16 strán, na no to, ak je tá téma komplexná, tak 16 strán je málo, takže sme písali veľmi stručne. A tento materiál sme minulý týždeň predstavili, ja som k nemu napísal aj blog <laughs> Dal som teda nadpis, že najdôležitejšie zmeny v energetike. No a to mi kolegovia hovoria, že toto ti nikto čítať nebude, lebo to je príliš suché a nudné. I keď energetika je extrémne dôležitá oblasť. No keď platíte potom určite za elektrínu. No napríklad. No druhé. ale ľudia sa nebudú zaujímať aj tak o to, že čo teda treba pomeniť. No tak dal som tomu nadpis, že s kým, s kým prichytili súlika, vieme prvý. Teraz to má, že vyše 80 tisíc číta. čo ma teda potešilo. No a teraz k samotnej energetike. Nedá sa robiť na jednovolebné obdobie plán v oblasti energetiky. To jednoducho nejde, lebo, ako som hovoril, jadrový zdroj treba 20 rokov. Takže my budeme hľadať hneď po voľbách, ak bude SAS súčasťou vlády, my sa stretneme so všetkými parlamentnými stranami, aj opozičnými. Prerokujeme ten dokument, to budeme robiť že prakticky i hneď po, po vzniku vlády, ako, aby, aby cez viace, prerokujeme s nimi bodi. tento dokument. Majú ho teraz dostatočne včas k dispozícii, môžu si ho preštudovať. Prerokujeme, zapracujeme ich nejaké pripomienky, pokiaľ to bude v súlade alebo budú na nich trvať a budú dávať zmysel. Zapracujeme, vznikne dokument, pod ktorý, dúfam, podpíše sa 6, 7, 8 parlamentných strán a ten dokument bude platiť. Aj keď sa vláda zmení, aj po ďalších voľbách. A skladka, musí platiť dlho, uh-huh. lebo inak v energetike nespravíte nič. Už len taká uh-huh. vec, že prečerpávací to je minimálne 10 rokov schvalovací proces a výstavba. A čo sa
0: týka, povedzme, tých ďalších ekonomických plánov, uh, SAS, čo uh-huh.
1: ponúkate, čo by ste chceli v ďalšom voľbnom období? No dne? zrovna zajtra, neviem, kedy bude tento rozhovor odvysielaný. Zrovna, zrovna zajtra. takže zrovna dnes, teda mm-hmm. akože v útor tak v útorok, tento týždeň, predstavujeme opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu, na, na, na podporu ekonomického rastu, preto lebo vy keď chcete konsolidovať rozpočet, tak máte v zásade tri možnosti. Môžete, môžete šetriť, ale tu skladka výdavky znižovať nikto nebude mať odvahu, tu sa šetriť nebude. Môžete zvyšovať dane, tam je Saska zásadne proti, to je naša červená línia, že dane, žiadne dane sa zvyšovať nebudú. Pokia, môžu sa zvyšiť, pokiaľ sa iné znižia, ale, ale celkové daňové zaťaženie sa s nami určite zvyšovať nebude. Ostáva teda tretia možnosť a to je, že zvyši sa ten základ, zvyši sa... HDP. zvyší sa celá ekonomika. Sa, sama od seba sa nezvýši. No a nad, presne tak. To, to, to je ďalšie, čo som sa povedať. Sama od seba, sama od seba môže akorát spadnúť. Čiže potrebujeme opatrenia na podporu ekonomického rastu. Saska je istota ekonomického rastu. A aby to nebolo iba teraz takéto, takáto prázdna fráza, tak zajtra, teda v útorok, máme tlačovú besedu, kde predstavíme takmer 100 rôznych konkrétnych opatrení na podporu ekonomického rastu. Toto potrebujeme. Keď bude ekonomika rásť rýchlejšie ako rastie zadlženie, tak tie dlhy budú vlastne relatívne k v pomere. vzťahu, k pomere, k HDP budú klesať a zároveň nemusíme robiť žiadne bolestivé škrty. Akože šetriť na úradníkoch v pohode, ale tie veľké položky sú tzv. mandatórne výdavky zo zákona, čo musíte platiť a tam nebudeme musieť robiť bolestivé škrty, keď tá ekonomika bude rásť rýchlejšie, ako rastie zadlženie. Toto je veľmi sympatická vízia, keď by sa teda naplnila,
0: buď s vašou stranou, alebo s inými, v každom prípade e, mám tu ešte otázku hm. na, na ďalšie priority, lebo ta, ten ekonomický rozmer som sa spýtal zvlášť, lebo to je vaša ako keby tradičná téma, ale samozrejme nie je jediná. To znamená, aby ste stručne ešte vedeli
1: popísať ostatné priority programu SAS. Áno, už som ich vymenoval. Je to teda, ten ekonomický rás, SAS-ka je istota ekonomického rastu. No ale okrem toho, a súvisí to aj s tým ekonomickým rastom, zdravotníctvo, školstvo, energetika a spravodlivosť. A práve k týmto štyromek tej ekonomike sme vytvorili tie odborné týmy, naše rady. A ešte by som rad sa povedal, rady pre bezpečnú energiu. Ten dokument, čo sme mm-hmm. vytvorili, sa nachádza na stránke sas.sk, keby si ho niekto chcel prečítať. Alebo v tom blogu... No, má má iba aj.
0: 16 strán, čiže dá sa to prečítať. Nie je to 16 kastrán, môže
1: pre niekoho znieť veľa, ale viete, tam nie je len o tej jadrovej elektráni. Tam je o prečerpávačkách, o plyne, o teple, mm-hmm. o vode, o efektívnosti a tak ďalej. Čiže nie je to jednoduché. Je naozaj to je, že je komplexná matéria. Mm-hmm.
0: Uh, Mám tu poslednú otázku, takú špecifickú, svojho času, keď ste tu boli. Ste sa vyjadrili v tom, že ja som to aspoň tak pochopil, že SAS chce byť pripravená pre prípad, že by dosiahla vo voľbách dobrý výsledok, aby bola schopná prevziať vládu, aj aj kompetentne obsadiť miesta ľuďmi, ktorí by tú vládu realizovali. Ale veľa ľudí to vtedy pochopilo tak, že Suli, ktorý má niečo nad 5 tvrdí, že vyhrá voľby a že bude prvý. Tak tú otázku položím ešte raz. Uh, ako ste teda mysleli? SAS chce byť pripravená vyhrať
1: voľby. Myslili sme to tak, že my sme naozaj pripravení viesť krajinu. Na to, aby ste mohli viesť krajinu, potrebujete 4 veci, 4 podmienky musíte spĺňať. To je, musíte mať riešenia, musíte mať odborníkov, musíte mať skúsenosti a to všetko bez korupčných kaos. A tieto 4 podmienky splňa iba SAS. Takže ľudia, voliči, ktorým ide o to, aby tu niekto riadne spravoval krajinu, majú možnosť voliť SAS. My sme pripravení. To, že sa nájde len 5%, okay, to musíme zobrať na vedomie, je to samozrejme rozhodnutie voličov. Ale keby teda chceli konečne kľudné, rozvážne a odborné vládnutie, tak je tu SAS, lebo iba SAS spĺňa tie 4 podmienky nevyhnutné na to vládnutie. No je tu ešte piata, potrebujeme mandat od ľudí. No a to už je na voličov. Ďakujem pekne,
0: to bola posledná otázka a posledná odpoveď našej dnešnej debaty. Ja za účasne ďakujem Richardovi Sulíkovi.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: A my sa stretíme v tejto relácii opäť na budúce.
1: Dovidenia.